0: Каштанка. Глава 7. Неудачный дебют. В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с грязными обоями и, потирай руки, сказал ⁇ Нус ⁇ Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и... Кажется, сердит. Немного погодя, он вернулся и сказал. «Сегодня я возьму с собой тетку и Федора Тимофеевича. В египетской пирамиде ты, тетка, заменишь сегодня покойного Ивана Ивановича. Чёрт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало. Осрамимся, провалимся!» Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу. Причем Федор Тимофеевич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все равно, лежать ли или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике, или покоиться на груди хозяина под шубой. Тетка, пойдем, сказал хозяин. Ничего не понимая и виляя хвостом, тетка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал. — «Осрамимся, осранимся, провалимся! Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись, и, как рты, глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, часто к подъезду подвигали и лошади, но собак не было видно. Хозяин взял на руки тетку и сунул ее на грудь под шубу, где находился Федор Тимофеевич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жесткими лапами соседки. Тетка лизнула его ухо и, желая усесться, возможно, удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ. Из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи, лошадиные, рогатые длинноухие, и какая-то одна толстая громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта. Кот Сипло замяукал под лапами тетки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «Гоп!», и Федор Тимофеевич с теткой прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами. Тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешенного по углам, не было никакой другой мебели. И вместо лампы или свечи горел яркий веерообразный огонек, приделанный к тумбочке, вбитый в стену. Федор Тимофеевич облизал свою шубу, помятую теткой, пошел под табурет и лег. Хозяин все еще волнуясь и потирая руки, стал раздеваться. Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял все, кроме белья, потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего, он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога. Потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще брови, усы и румяны. Затеи его этим не кончились. Опачкавший лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем не сообразный костюм, какого тетка никогда не видала раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели. Панталоны, которые застегиваются у самых подмышек. Одна панталона сшита из коричневого сица, другая из светло-желтого. Утонувший в них, хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зеленые башмаки. У тетки запестрело в глазах и в душе. От и мешковатые фигуры пахло хозяином. Голос у нее был тоже знакомый, хозяйский. Но бывали минуты, когда тетку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. Новое место, верообразный огонек, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином — все это вселяло в нее неопределенный страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом, вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут еще где-то за стеной далеко — Играла ненавистная музыка и слышал со временами непонятный рев. Одно только и успокаивало ее — это невозмутимость Федора Тимофеевича. Он преспокойно дремал под табуретом и не открывал глаз, даже когда двигался табурет. Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал: «Сейчас выход мисс Арабеллы. После нее вы». Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и тетка слышала, как дрожало его дыхание. Месье Жорж, пожалуйте! крикнул кто-то за дверью. Хозяин встал и три раза перекрестился, потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан. Иди, тетка, сказал он тихо. Тетка ничего не понимая подошла к его рукам. Он поцеловал ее в голову и положил рядом с Федором Тимофеевичем. За сим наступили потемки. Тетка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался как на волнах и дрожал. А вот и я! громко крикнул хозяин. А вот и я! Тетка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о а что-то твердое и перестал качаться. Послышался громкий и густой рев. По ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно, рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рев раздался пронзительный визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома. Крикнул он, стараясь перекричать рев «Почтеннейшая публика! Я сейчас только с вокзала У меня издохла бабушка И оставила мне наследство В чемодане что-то очень тяжелое Очевидно, золото! А, -а, а И вдруг здесь миллион? Сейчас мы откроем и посмотрим!» В чемодане щелкнул замок Яркий свет ударил тетку по глазам она прыгнула вон из чемодана, и оглушенная ревом быстро во всю прыть забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем. Ха-а! -ха -ха закричал хозяин. Дядюшка Федор Тимофеевич, дорогая тетушка, милые родственники, черт бы, вас взял! Он упал животом на песок, схватил кота и тетку, и принялся обнимать их. Тетка, пока он тискал ее в своих объятиях, мелько могли делать тот мир, в который занесла ее судьба, и, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света. Куда не взглянешь всюду от пола до потолка, Видны были одни только лица, 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 и больше ничего. «Тетушка, прошу вас сесть!» — крикнул хозяин. Помня, что это значит, тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьезно и ласково. Но лицо, в особенности рот и зубы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подергивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячи лиц. Тетка поверила его веселости, вдруг почувствовала всем своим телом, что на нее смотрят эти тысячи лиц, подняла вверх свою лисью морду и радостно завыла. — Вы, тетушка, посидите, — сказал ей хозяин, — а мы с дядюшкой попляшем Камаринского. Федор Тимофеевич, в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя. Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел. «Ну-с, тетушка, — сказал хозяин, — сначала мы с вами споем, а потом попляшем. Хорошо?» Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Со всех сторон послышались рев и аплодисменты. Хозяин поклонился и, когда все стихло, продолжал играть. Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул. «Тятька!» — крикнул детский голос. «А ведь это каштанка!» «Каштанка и есть!» — подтвердил пьяненький, дребезжащий тенорок. «Каштанка!» «Фидюшка, это накажи бог каштанка!» Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один детский другой мужской, громко позвали. «Каштанка! Каштанка!» Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица, одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое пухлое, краснощекое и испуганное, ударили по ее глазам, как раньше ударил яркий свет. Она вспомнила — упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком «Каштанка! Каштанка!» Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо, очутилась в ложе. Чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену. Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и, наконец, попала на галерку. Спустя полчаса каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрович покачивался, и инстинктивно, наученный опытом, старался держаться подальше от канавы. «Ой, в бездне грехов не валяюсь в утробе моей!» — бормотал он. «А ты, Каштанка, недоумение. Супротив человека, ты все равно что плотник, супротив столера!» Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту. Вспомнила она комнатку с грязными обоями, гуся Федора Тимофеевича, вкусные обеды, учения, цирк, но все это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжелый сон. Папины сказки